0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. Y llegamos al noveno paso. Un corazón que es amado, déjate amar. No basta simplemente con querer amar, tenemos que dejarnos amar. El plan de Dios es de salvación eterna, de felicidad y de plenitud. Y para lograrlo nos transmitió un mensaje a través de nuestros cuerpos. Existimos para amar como Él ama. Este ideal es grande y es imposible a nivel humano, pero para Dios no es imposible. Tenemos que dejarnos amar por Dios para poder lograr eso. ¿Dónde aprendo a amar? Dice San Juan en sus cartas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no se deduce, el amor se experimenta. Nadie puede amar si antes no ha sido amado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando nos damos cuenta de que en primer lugar todo es un regalo de Dios. Solo el amor crea el bien, dice el Papa Juan Pablo II. Todo lo que he sido, todo lo que soy y todo lo que seré es gracias a Dios. Y por eso jamás me faltará nada de aquello que necesito para llegar al cielo. Nada. Todo es un regalo de Dios. En segundo lugar, dándome cuenta del él que Él quiere dármelo. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. El único poder de Dios es el amor. El único poder de Dios es ese amor completo y total de Dios. El único poder de Dios, a fin de cuentas, es que eligió amarnos. Y desde el amor hace todo. Y lo hizo en total libertad. Pero ese poder tiene, entre comillas, una fragilidad. No se puede imponer. Él quiere dármelo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. En tercer lugar, darme cuenta de que Dios está conmigo y siempre lo estará. Jamás me dejará. Aunque yo lo haga, Él jamás me dejará. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, dice la palabra de Dios, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hay pocas seguridades, pero tenemos una que nada ni nadie nos puede arrancar. El amor de Dios es eterno y este amor quiere hacerme mejor, quiere ayudarme a superarme, quiere ayudarme a ser feliz. Ciertamente, pensando en el amor así, me doy cuenta de que no soy capaz de lograrlo. Dice también San Juan en su primera carta, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no esté en nosotros. Quiero ese amor. Pero siento que no puedo. Mi corazón parece de cartón. El pecado es una realidad pasada, presente y si lo veo con objetividad, también futura en mi vida. Y claro que esa debilidad estructural me hace sentirme que no soy digno de este amor. Quiero, pero no puedo. Sin embargo, esta invitación resuena en mí. Estoy hecho para recibir el amor de Dios. Estoy hecho para recibir ese amor tan infinito, tan pleno, que es el único que me dará la alegría que tanto estoy anhelando. Este amor es un amor humilde. Dios siempre se propone, nunca se impone. Y es en la cruz donde nos enseña que el amor de Dios no se gana a base de méritos, es un regalo eterno y por eso simplemente lo tengo que recibir como lo que es, como un regalo. No hice ni haré nunca ningún mérito suficiente para merecerlo. El amor de Dios simplemente se me regaló. Claro que recibir este amor conlleva una exigencia enorme, conlleva una fidelidad muy grande y siento que no puedo darla al 100%. Pero no te preocupes, si Jesús nos propone una exigencia tan extraordinaria es porque junto con ella nos ofrece también una misericordia aún más extraordinaria. La exigencia de Dios viene correspondida con la inmensa misericordia de Dios. Por eso Jesús es capaz de perdonarnos todo y del todo. Por eso solo Jesús es capaz de perdonarnos todo y del todo. En un retiro escuché una vez esta frase. Dios acusa al corazón que se defiende, pero defiende al corazón que se acusa. Simplemente pídele perdón, reconócete pecador y él te dará el perdón que tu alma está necesitando. ¿Cómo podemos tener certeza de esto? Muy fácil, porque Cristo tomó un cuerpo como el nuestro, no durante 33 años, sino para toda la eternidad. Y con eso firmó que nuestro corazón será siempre acogido, porque Él murió por mí, no solo como un hecho, sino como una tarea. Me entregó la redención como un regalo, pero también como una tarea que yo tengo que llevar adelante. Él no puede mostrarme con más contundencia que me ama. Simplemente me dio todo. ¿Quiero dejarme acoger por este amor? Dice San Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué regalo tenemos! Dios nos ama tanto que se entregó todo Él todo entero, para siempre, por amor a nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. La teología del cuerpo tiene su origen y su fin en la Eucaristía. La Eucaristía es la firma de que nuestro cuerpo puede ser redimido, de que nuestro cuerpo puede ser ese instrumento que tenemos para expresar amor y para recibir amor. En la Eucaristía aprendo que mi cuerpo no solamente no es malo, sino que es el camino que Dios me regaló para recibir ese amor y para experimentarlo. Dice el Papa Juan Pablo II, en este misterio se descubre enseguida el amor que se refiere a Cristo mismo como esposo de la iglesia. Este es mi cuerpo. Este sacramento de la Eucaristía es un signo de una donación que transforma. La Eucaristía es consecuencia de la promesa del amor eterno de Dios por mí. Dios no juega a amarme, Dios se juega su vida amando y por eso se quedó conmigo hasta el fin de los tiempos. Cada misa es una renovación de ese amor y una ayuda a mi debilidad. Y el poder de transformación que tiene la Eucaristía es inigualable, es alimento para el alma. Jesús mismo viene a transformarnos y a hacernos otros cristos, a imitarlos. Tal vez podrás decir que la Eucaristía no te ha transformado. Pero cuando me ayudó a mí la historia de un capitán de barco que dicen que era muy, muy, pero muy geniudo, que tenía un temperamento súper explosivo y sin embargo iba a misa a diario porque llevaban un capellán con ellos. Y cuando los marinos le preguntaban, ¿cómo es posible que usted comulgue a diario y sin embargo nos trate así de mal? El capitán le respondió, imagínense si no comulgar a diario, la Eucaristía me dé el poder de no tirarlos por la borda. La Eucaristía te va transformando, aunque a veces parezca que esa transformación es demasiado lenta. La Eucaristía también es esa comunión que fortalece. Es comunión porque en ella nos unimos a Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero también es comunión porque en ella nos unimos a los demás. Como esa canción tan hermosa, como granos que han hecho un mismo pan, como notas que dejen un cantar, como granos que forman un solo pan, los cristianos un cuerpo formarán. La Eucaristía es como poner dos trozos de cera juntos, calentarlos, llegan a unirse de tal manera que ya no puede saberse cuál es cuál. Nos hace uno con Cristo y uno con nuestros hermanos. Ahora bien, no se trata solamente de recibirla, también hay que visitarla. Los ojos de las personas que han pasado mucho tiempo frente a la Eucaristía son distintos los ojos de las personas que pasan mucho tiempo en adoración son distintos arrodíllate frente a cristo adóralo reconoce que allí está dios y que se merece toda alabanza y todo honor y tus ojos también serán distintos en la eucaristía está la fuente de todo amor el fin ya decíamos es amar como dios ama y por lo tanto hay que alimentarnos de él Dios no solo es amor, sino que es el amor. Toda forma de amor auténtico tiene que tener su origen y su fin en Dios, en la Eucaristía. Si sientes que no tienes fuerzas para amar, busca a Dios en la Eucaristía. Aliméntate de Él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Recíbelo y date cuenta de que solamente abriéndole tu corazón a Él a ese amor. Solamente dejándote amar por ese amor, podrás tú también amar con la fuerza de Dios. La Eucaristía fortalece el amor que se debilita por el cansancio, por la rutina, por los roces diarios, por los defectos. En la Eucaristía tenemos toda la fuerza que necesitamos para seguir siendo fieles a ese amor. Ante la grandeza de este regalo, solo nos queda repetir con humildad y fe las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme déjate amar déjate abrazar por cristo en él está todo lo que nos hace falta dios no nos ama por lo que hacemos dios nos ama por lo que somos sus hijos no importa quién seas no importa lo que hayas hecho pídele perdón él te sigue amando igual él quiere llevarte al cielo él quiere pasar contigo toda la eternidad es liberador saber que dios nos ama así es liberador saber que contamos con un amor así. Él es el Dios de los imposibles. Solo nos pide que hagamos todo lo posible y el resto lo hará Él. Y recuerda que a Dios no le interesa ni la calidad ni la cantidad de lo que le entregues. Él solo quiere la totalidad. Entrégate a Él. Porque el fin de nuestra vida es llegar a fusionar nuestro corazón con el corazón de Dios. Nuestra voluntad con su voluntad querer lo que Dios quiere, amar lo que Dios ama, vivir como Dios vive. Si quieres seguir profundizando en estos temas tan hermosos y de tanta transformación, te invito a conseguir mi libro, entra en Amazon, pon Adolfo Güemes y te aparecerán todos mis libros, incluido este de 9 pasos para amar más. O manda un correo a librospadolfo.com librospadolfo.com o simplemente busca en mi página web padreadolfo.com los links para poder hacerlo soy el Padre Adolfo gracias por acompañarme en estos nueve pasos un camino hermoso qué he recorrido feliz de la vida contigo Dios te bendiga reza por mí yo rezo por ustedes bendiciones